0: יש שתי שאלות מהותיות שיכולות לא רק לאזן אכילה רגשית, אלא גם ליצור איזון נוסף בשאר תחומי החיים שלכם. על כך בפרק הזה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק. דיאטנית קלינית והוליסטית שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, רותי פין כאן. למי שלא מכיר אותי עדיין, אני דיאטנית קלינית והוליסטית, שעוזרת לאנשים לאזן משקל, סוכר ואכילה רגשית, בעזרת כלים פסיכולוגיים מעמיקים, תזונה דלת פחמות וצום לסירוגין. יש לי קליניקה אונליין עם צוות דיאטניות שהכשרתי בשיטה שלי, ובאמת רבים פונים אלינו לקליניקה כדי לעבוד על אכילה רגשית. גם בתזונה דלת פחמות, גם בצום מסורוגין, גם כשהתיאבון יורד, גם כשהחשקים יורדים, עדיין יש אכילה רגשית. אנשים שלמשל אפילו שנה, נגיד, לא, לא אה, עבדו על אכילה רגשית, ואחרי שנה הגיעו ממש ממש להפחתת אכילה רגשית, פתאום היה להם איזשהו אירוע שבו הם מרגישים שהייתה אכילה רגשית. או אנשים שמנשנשים בערב, או סתם יש מין אכילה כזאת שאנחנו לא מבינים מה, מה העניינים, מאיפה היא הגיעה. זה בדיוק משהו שאנחנו מתמחים בו בין היתר. ורבים רוצים להפסיק את האכילה הרגשית בצורה מהירה. עכשיו חשוב לי להבהיר משהו. אכילה רגשית יש לה רמות שונות, יש לה רמה שטחית יותר, יש לה רמה עמוקה יותר, וברוב המקרים האכילה הרגשית נובעת משלושת הרמות, רמה שטחית, רמת ביניים, רמה עמוקה, ולכן ברוב המקרים זה תהליך טיפול שלוקח זמן, עם כמה רמות של עבודה. אבל היום אני רוצה לתת לכם ולהתמקד איתכם על כלי חשוב להפחיתת ארכילה רגשית שהוא לקוח מתחום המיינדפולנס. מיינדפולנס בעיקרון, יש לי פרק שלם בפודקאסט על המיינדפולנס, אני אתן לכם את הלינק אליו בהערות לפודקאסט, אבל חשוב לי להבהיר שהמיינדפולנס במקור הוא מהבודהיזם, אבל כיום יש כל כך הרבה מחקרים על מיינדפולנס וכל כך הרבה שיטות פסיכולוגיות. קלאסיות מכניסות את המיינדפולנס ככלי עבודה, שמה שאני הולכת לדבר איתכם אליו זה משהו שהוא ממש ממש לא איזה וודו או איזה תורה בודהיסטית בהכרח, אלא ממש ממש נטוע עמוק בפסיכולוגיה האנושית. אני רוצה להתחיל עם הסיפור של מטופלת שהגיע אלינו. לפני כשנה אני ביקשתי את רשותה לשתף את הסיפור. בכל זאת, בשביל לשמור על הפרטיות שלה, אני אקרא לה שמחה, וגם אתשטש כמה פרטים לא מהותיים לסיפור שלנו כדי למנוע כל זיהוי של המטופלת. אז שמחה הגיעה אלינו לפני כשנה, היא עשתה תהליך מאוד יפה של הורדת מוצרים מעובדים, צום לסירוגין, תזונה דלת פחמימות, ירדה יפה במשקל, פיתחה מודעות מאוד יפה לאוכל, לבחירות, פיתחה יכולת להיות בטוב עם אוכל. ואז הגיע חנוכה האחרון, והיא בן אדם לא של סופגניות, <laughs> היא לא מהאנשים שאוהבים סופגניות. ובמפגש החנוכה האחרון עם המשפחה, פתאום, אחרי שנה, היא אכלה ולא יכלה להפסיק. התחלנו לדבר מה קרה, מה היה בחנוכה שיצר את התחושה הזאת, שלא הייתה לה המון זמן, שהיא לא מצליחה להפסיק לאכול, ועוד סופגניות שהיא לא כל כך אוהבת. חשוב לציין שהבעיה... לא הייתה שהיא אכלה את הסופגניה, כי תכלס מותר לנו לאכול הכל, תמיד. אני תמיד אומרת, אין ברק שיורד מהשמיים ונותן לנו איזה עונש אם אנחנו אכלנו משהו שהוא לכאורה לא מיטיב עבור הגוף שלנו. בטיפול אצלנו, אנחנו מלמדות את הלקוחות שלנו ליצור בחירה לא ממקום שאסור משהו, שזה מקום שגורם לתחושת תסכול ופספוס, אלא מתוך תחושה של שפע, הכל מותר לי. תמיד. זה מייצר תחושה שגם אם אני לא אוכל את זה היום, אני תמיד יכולה לאכול את זה מחר, וזה מרגיע מאוד, ומאפשר אשכרה להקשיב מתוך המותר הזה, מה אני באמת רוצה, מתוך הנחה שתמיד תמיד תמיד יהיה מותר לי גם בהמשך, אם זה יהיה מדויק לי. אז הבעיה של שמחה לא הייתה עצם העובדה שהיא אכלה את הסופגנייה, כי אנחנו בקליניקה מלמדים את האנשים להקשיב לגוף שלהם מתוך רצון אמיתי ועמוק, ואנחנו מפתחים את הרצון הזה, להיטיב עם עצמם. והרצון הזה מייצר מוטיבציה עמוקה ויציבה ליצור שינוי באכילה בלי להילחם עם מותר ואסור. הבעיה של שמחה הייתה שכשהיא באה להקשיב לגוף, הגוף לא רצה כבר את הסופגניה, היא כבר לא הייתה רעבה, הגוף לא שידר לה שום הנאה מהסופגניה, ויחד עם זאת, שמחה לא הצליחה להקשיב לו באותו רגע, למרות שבכל שאר התחומים, היא לרוב מצליחה בהקשבה לגוף שלה, ובאכילה מתוך צורכי הגוף, ולא מתוך צורכי הנפש, אם היא יודעת כבר לתת מענה לנפש. כלומר, הבעיה הייתה... בפער בין מה שהגוף שלה ביקש לבין מה ששמחה הצליחה לעשות. אז בדקנו את הפער הזה יותר לעומק. בדקנו מה, מה הסופגנייה הזאת בעצם נתנה לה באירוע הזה הספציפי של חנוכה. מה שמחה חיפשה בסופגנייה הזאת שהיא לא קיבלה. אז שאלנו אותה, מה, מה היה מיוחד בחג הזה? מה היה בסופגנייה הזאת? למה היא מתקשרת אצלה? ולשמחה עלו שלוש דברים. קודם כל, ההתלהבות של לחוות את החנוכה כילדה. הסופגניה מקושרת אצלה לאווירה של חג, אני מניחה שאצל רבים מכם גם. הסופגניה אצל שמחה, אחרי תשאול, זה מה שעלינו עליו, הייתה עוגן לזיכרונות ילדות של החגיגות, של ההתכנסות של כולם ביחד, השירים, ההתלהבות החנוכתית הזאת כילדה. ועל ידי האכילה של הסופגניה הזאת, היא ניסתה לשחזר את העונג הזה שהיא זכרה מהילדות. כי בתור בוגרת, הקסם של הילדות כבר לא היה, החגיגה הרגישה לה פשוט סתמית יותר. אז זה היה הדבר הראשון שהסופגניה הייתה עוגן לו, או תזכורת לו. הדבר השני, היה ששמחה ציפתה לעונג והתענגות בפה, כמו שכולם מתענגים, או כמו שכולם אמורים להתענג מהסופגניות ומההר-הוא-ה שעושים מהסופגניות. והיא ציפתה גם שהסופגניה תיתן לה את הזיכרון של כמה היא התענגה פעם על הסופגניות כילדה. טעם של זיכרון שלא בהכרח הגיע. שמחה רצתה לשחזר שם את תחושת האכילה עם הוואו, עם הזיכרון הזה של הילדה המתלהבת, עם הרצון להתמוגג, והיא יכלה עוד ועוד, ועוד ועוד בתקווה שתחווה את הזיכרון הזה. והדבר האחרון שעלה, שוב, מהשיחה, מהתשאול, וחשוב להדגיש, גם אם אדם מאוד מאוד מודע, לא תמיד קל לו להגיע לזה לבד, למודעות מה בדיוק היה שם. אז... אחרי תשאול ודיבור על זה, גילינו שלשמחה הייתה אכזבה שהדברים השתנו. שגם ההתלהבות שלה מחנוכה ירדה, וגם ההנאה מתם הסופגניה ירדה. אז זה היו שלוש הדברים שעלו אצל שמחה. ואני תוהה אם גם אתם מכירים מצבים כאלה שבהם קשה להפסיק לאכול כי אנחנו מצפים מהאוכל שיהיה משהו שהוא אולי כבר לא, או שיזכיר לנו חוויה שאולי כבר לא מגיע. וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום. השתוקקות והימנעות. להשתוקקות יש שם נוסף שנקרא היאחזות, ולהימנעות יש שם נוסף שזה דחייה, דחייה של משהו. אז לפי המיינדפולנס, מקור הסבל האנושי הוא בהשתוקקות והימנעות. יש עוד uh, סיבה אחת, אבל היא פחות uh, קריטית לנושא שלנו. זה המיינדפולנס אב מהבודהיזם. בבודהיזם בעצם יש הפרדה בין כאב לסבל. זרמו איתי שנייה כי אתם תבינו תכף איך זה קשור לאוכל. אז לפי הבודהיזם וש... ולפי המיינדפולנס, כאב הוא בלתי נמנע, אבל את הסבל ניתן להפחית. כשאנחנו מדברים על כאב, אנחנו מדברים על דברים שהם בלתי נמנעים, כי למשל חוסר נעימות בכל צורותיו הוא בלתי נמנע. אם אני אתקע במשהו, יכאב לי, נכון? זה בלתי נמנע. אני יכולה להימנע מהיתקעות, אבל אם נתקעתי בטעות, את הכאב אני לא יכולה להוריד. את התחושה הפיזית הזאת. אבל את הסבל... שמלווה את הכאב, אני יכולה להפחית. מה זה למשל הסבל שמלווה את הכאב? זה כל הפרשנויות וההידהודים המחשבתיים והרגשים שהכאב הזה מייצר. למשל, אם נתקעתי במשהו, בטעות, נגיד, עם הרגל, כואב לי. אבל אם אני מתחילה לספר על זה בפנים, או נוצר לי מין שיח פנימי כזה של יואו, איזה באסה שנתקעתי, אוף, עכשיו יכאב לי מלא זמן, או יואו, זה כזה מעצבן, זה יוצר סבל. את הסבל הזה אפשר להפחית או אפילו למנוע, כשהכאב הוא בלתי נמנע. עכשיו, לכאב יש הרבה פנים, הוא לא רק פיזי, נכון? כאב יכול להיות רגש לא נעים. עצב הוא סוג של כאב. קרס הוא סוג של כאב. המחשבה, למשל, הנשמנה, היא סוג של כאב, נכון? אבל את הסיפורים שאנחנו בעצם יוצרים או נוצרים בתוכנו בעקבות מחשבות ורגשות שמגיעים, אנחנו יכולים להפחית. אני תכף ארחיב על זה עוד, ואני תכף אסביר לכם איך זה קשור לסיפור של שמחה. ואני רוצה לדבר איתכם באמת על ההשתוקקות וההימנעות כמקור הסבל. השתוקקות והימנעות זה שני צדדים בעצם של אותו מטבע. השתוקקות, או במילים הנוספות שלה זה היאחזות, זה המצב שבו אנחנו משתוקקים שהמציאות תהיה שונה, או שאנחנו נאחזים באיך שהמציאות צריכה להיות. למשל, אם אנחנו נאחזים בעובדה שהחוויה שלנו צריכה להיות X, אבל החוויה שלנו באותו רגע היא לא X, אנחנו חווים השתוקקות או היאחזות. וזה יוצר לנו סבל, אנחנו לא מקבלים בעצם את החוויה כפי שהיא. אם אנחנו חושבים שבסיטואציות מסוימות אנחנו צריכים להרגיש דבר מסוים, או להיות עם מצב רוח מסוים, אבל במציאות אנחנו לא שם, זה לא נעים, כן, זה כאב, אבל אנחנו משתוקקים שהמציאות תשתנה, וזה סבל, את זה אפשר להפחית. השתוקקות והאחזות יכולה להיות גם במשקל, אנחנו חושבים שהמשקל שלנו צריך להיות איקס, כמו שהוא היה בגיל 18, אבל המציאות הנוכחית כרגע היא שהוא לא איקס, ואז אנחנו מייצרים לנו כל מיני סיפורים פנימיים, שוב לא בכוונה, שיוצרים השתוקקות והאחזות של יו, אני נראית ממש רע, אני חייבת לחזור למשקל הקודם. המשקל כפי שהוא כיום, הוא נתון. גם אם אנחנו עושים משהו בשביל לשנות אותו, כיום, 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 הוא נתון, נכון? אנחנו לא יכולים להילחם עם כפי שהיא כרגע. והציפייה כבר היום להיות במשקל אחר, והשנאה למשקל הנוכחי שלנו יוצרת סבל. הכאב יכול להיות, אוף, אני לא מרגישה נוח עם הגוף שלי, אוקיי? Okay? זה כאב, זה מציאות. אבל הפרשנות שאנחנו נותנים לזה, כלומר ההיאחזות וההשתוקקות להיות כבר במשקל אחר, וכל עוד אני לא במשקל האחר אז אני אשנא את עצמי, זה סבל. זה ניתן להורדה, ותתפלאו שזה אפילו יכול להגביר מוטיבציה, אבל זה על, על זה לפודקאסט אחר. <אח> השתוקקות והיאחזות יכולה להיות בגיל. אני בגיל X, Y, איך הייתי מתה להיות בגיל Y, אוקיי? Okay? ואז נוצר לי פער בין המציאות שלי לבין איפה שאני רוצה להיות. בפער הזה נוצר סבל. השתוקקות או אחזות יכולה להיות במצב פיזי. אני רעבה, איזה באסה שאני שוב רעבה. כלומר, ההשתוקקות שלא יהיה רעב כשבפועל יש. זה לא סותר את זה שאנחנו יכולים לבדוק למה אני בעצם רעבה ולהסיק מסקנות ולמידות. אבל אם אנחנו חווים תסכול על זה שאנחנו רועבים, אנחנו בעצם בהיאחזות או השתוקקות למצב אחר, ואנחנו בעצם מרחיקים מאיתנו את המציאות, אנחנו נאחזים שהמציא... בזה שהמציאות צריכה להיות אחרת. זה השתוקקות או היחזות. הצד השני של המטבע הוא הימנעות או דחייה, שהם גם מקור לסבל. בדיוק כמו שאנחנו משתוקקים שהחוויה תהיה... ספציפית, אנחנו דוחים את המציאות כפי שהיא, שהחוויה היא לא כזאת כמו ששמחה, היא רצתה להרגיש את החוויה של הילדות, אבל במציאות היא לא חוותה את זה, והיא דחתה את ההימצאות במציאות הנוכחית, היא לא רצתה להיות בה. כמה פעמים אנחנו נמנעים מלסיים אכילה, כי אנחנו דוחים את הסוף, הבלתי נמנע, שהוא המציאות, את הסוף של האכילה. הימנעות או דחייה יכולה להיות מרגש. אני מרגישה רגש מסוים, אני למשל כועסת על הילדים שלי או על הבן זוג שלי. אני מרגישה את הרגש הזה, אני אפילו לא שמה לב אליו, אבל יש בתוכי קול פנימי לא מודעה שאומר, אני לא אמורה להרגיש את זה. ואני אוכלת מתוך ניסיון לדחות את הרגש הזה. כשעצם הדחייה של הרגש ולא קבלת הרגש כפי שהוא מייצר את זה. ההימנעות או הדחייה יכולה להיות ממשקל מסוים, אם אני דוחה את זה שאני שוקלת כפי שאני, אני מתכחשת לזה שהמשקל מציק לי, אני לא פועלת לצורך השינוי או קבלת המציאות כפי שהיא, זה מייצר סבל, וכן הלאה וכן הלאה. מתחת להימנעות והשתוקקות, כמקור לסבל, יושב מקור לסבל עמוק יותר, שמייצר חילה רגשית. ומקור הסבל הזה הוא חוסר קבלת המציאות כפי שהיא, והמלחמה עם המציאות כפי שהיא. מה קורה כשאנחנו נלחמים עם המציאות כפי שהיא, שזה אומר, אנחנו כפי שאנחנו, חוויה שלנו כרגע היא כפי שהיא, לא כפי שהיא צריכה להיות, לא כפי שהציפינו שהיא תהיה, כפי שהיא, וזהו. מה שזה מייצר זה אנחנו מנסים להלביש עלינו בועה של מציאות במקום להיות בה כאן ועכשיו במציאות כפי שהיא. ובפער הזה נוצר המון סבל ואכילה בשביל ניסיון לפתור את הסבל הזה, להרגיע את הסבל הזה. אבל המציאות, בין אם נלביש על עצמנו את הבועה הזאת ובין אם לא, המציאות היא כפי שהיא. אם אני עצובה, זה המציאות. נכון, יש הרבה דברים שאני יכולה לעשות, אבל אם אני אכעס על עצמי שאני עצובה, זה רק ייצור סבל. זה לא מה שייצור מצב רוח טוב יותר. אם אני מרגישה, במקרה של שמחה למשל, פספוס שהחוויה שלי היא סתמית. אני יכולה לצפות מהמציאות שהיא תהיה אחרת, ולנסות לגרום בכוח למציאות, לחוויה להיות בדיוק כפי שחוויתי אותה כשהייתי קטנה. ואני יכולה פשוט לקבל את זה שהחוויה השתנתה. אני יכולה להתעקש על לנסות למצוא את המצב הזה שבו הסופגניה תהיה מענגת כפי שאני מצפה ממנה להיות. שאם אתם זוכרים זה השתוקקות, זה הציפייה ש... והשתוקקות לזה שהסופגניה תענג אותי, ואני יכולה לקבל את המציאות כפי שהיא. אוף, זה לא מענג אותי כפי שזה עינג אותי. כי במציאות כל תהליך מתחיל, משתנה ונגמר. תחשבו על זה, הכל משתנה, הכל זמני. כל תהליך מתחיל, כל תהליך משתנה, הוא אף פעם לא אותו דבר והוא נגמר. גם הרגשות והמחשבות שלנו. אם אני מצפה שהחוויה שלי תהיה כפי שהיא הייתה בילדות, אני בעצם מתכחשת למציאות שבה התהליך התחיל, החוויה הייתה כפי שהיא ב... הייתה בילדות של חנוכה, אבל היא השתנתה כבר, כי אני בוגרת יותר. התהליך התחיל. פעם חוויתי את הסופגניה כמשהו אחד, אבל כרגע, כרגע עם משהו אחר. התהליך התחיל. אני התחלתי, נגיד, אפילו לא חנוכה, סתם דוגמה. התחלתי לאכול והיה לי טעים. אבל זה כבר לא כל כך טעים לי כמו שזה היה בהתחלה. הטעם השתנה ונגמר, העונג השתנה ונגמר, ההיאחזות במציאות כפי שאני רוצה להיות, כפי שהטעם אמור להיות והוא כבר נגמר, יוצר סבל. כל רגע שבו אנחנו מכחישים את המציאות כפי שהיא, יוצר סבל. ודיברנו על זה עם שמחה. המלצנו לה בפעם הבאה שהיא שמה לב שהיא אוכלת רגשית, שזה באמת כבר קורה מעט מאוד, כי היא עשתה עבודה מדהימה. וגם אתם, בפעם הבאה שאתם שמים לב שאתם אוכלים רגשית, או שיש לכם חשק לאכול מבלי שאתם רעבים, אתם אוכלים הרבה פעמים בגלל שיש שם איזשהו סבל. בפעם כזאת, תשאלו את עצמכם, במה אני נאחזת שכבר השתנה? איזה מציאות בתוכי או סביבי אני מנסה לדחוק? בזמן שהיא כבר כאן. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה מעוררת השראה על ההבדל בין כאב לבין סבל, וכמה השאלה הזאת של במה אני נאחזת שכבר השתנה, ואיזה מציאות בתוכי אני מנסה לדחוק בזמן שהיא כבר כאן, כמה השאלות האלה עוצמתיות, לא מתחום האוכל. סיפור מעורר השראה של חברה מדהימה שלי, שכתבה על זה פוסט בפייסבוק, סנדי סורני, שסבלה ממחלה מאוד מאוד uh, כואבת. והמחלה הזאת יצרה אצלה כאבים בלתי נסבלים, ממש ממש קשים לס, לסיבולת. שימו לב, הכאב לפעמים הוא בלתי נמנע. כיום סנדי כבר אה, מטפלת במחלה הזאת, וכמובן ההכרה במציאות שכואב לנו לא מונעת ממנו לרצות לנסות לשנות משהו, אבל הסיפור של סנדי הוא שהיא נרשמה לתחרות, תחרות ריצה, ביום של התחרות היו לה כאבים נוראיים. והיא ממש חשבה כבר לוותר, היא בכל זאת החליטה לצאת לתחרות רצה הזאת, ובמהלך התחרות היה כאב נוראי, היא חוותה כאב מאוד מאוד חזק. תזכרו, כאב לא תמיד נמנע, אבל סבל אפשר למנוע. ולסנדי היה, קרה משהו שכשקראתי את זה בפוסט היה, הייתה לי צמרמורת. סנדי לקחה מרחק, היא בדקה. מה המציאות? ומה הפרשנות שהיא עושה למציאות. מה המציאות? יש כאב, כואב לי מאוד. אבל מה היא מנסה לדחות במציאות הזאת? היא מנסה לדחות את הכאב, היא מנסה לא להרגיש אותו, או היא מתבאסת על זה שהיא מרגישה אותו. והיא הפסיקה עם הפעולה המנטלית הזאת, היא אמרה לעצמה, במילים אלה או אחרות, אני מספרת את הסיפור הזה, מה שנקרא עד שנייה, אבל היא אמרה לעצמה, זה מה יש. כואב לי. אני לא הולכת להגביר את הכאב הזה ולהוסיף לו סבל על ידי זה שאני כל הזמן אומרת, אוי, איך כואב לי. ואני לא הולכת לדחות את זה שיש לי כאב ולהתכחש למציאות הזאת או לא לקבל אותה. כן, כואב לי. ממש כואב לי. ובסיום הריצה הזאת היה כאב. הכאב לא השתנה מן הסתם. אבל סנדי לא סבלה ממנו. ותחשבו כמה מהפכני זה יכול להיות באכילה רגשית. כשאנחנו אוכלים מתוך חוסר קבלה של הרגישות שלנו, אנחנו מתכחשים למציאות כפי שהיא. כי וואלה, עצוב לי? זה המציאות. אם אני אדחה אותה בעזרת אוכל, אני אוסיף סבל על סבל על כאב. כי עצוב לי? כן, זה כואב. עייף לי? כן, זה כואב. זה הכאב, זה המציאות. אני מרגישה... גמורה מהיום הזה ואני מרגישה שאין לי כוחות נפש, זה המציאות. לנסות לדחוק את זה ולהתכחש לזה על ידי אכילה, זה יצירת סבל. אז בפעם הבאה שאתם שמים לב שיש אכילה לא מתוך רעב, תשאלו את עצמכם, מה במציאות שלי אני לא מקבלת? אני דוחה או לא נוח לי לקבל ואני מנסה לאכול אותו? במה אני נאחזת כבר שהשתנה? או במה אני מצפה שהמציאות שלי תהיה בזמן שהיא לא? והשלב הבא פשוט תגידו לעצמכם, גם זה אני ברגע שהכרתם את המציאות, גם זה חלק ממני וזה בסדר. תכירו בכך שזה המציאות, בין אם אני ארצה בה ובין אם לא. וברגע שעולה רגש לא נעים סביבה, זכרו. רגשות גם לא נעימים, הם זמניים. וגם הרגשות האלה הם, הם המציאות שלנו, וזה בסדר. אנחנו לא חייבים לאכול את עצמנו לדעת בשביל להתכחש למציאות. ואם אתם רוצים מישהו לתרגל איתו את החשיבה הזאת, מישהו להעמיק איתו באכילה הרגשית שלכם, מישהו להרגיע איתו את החשקים שלכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו. לקליניקה שלנו אונליין, כל הפרטים בהערות לפודקאסט. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, rutifin.com. ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר, יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסירוגין. פשוט תחפשו בגוגל בעברית rutifin, ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.